0: Boa noite, você ouvinte da Rádio Transmundial, começa agora mais um Brothers da Bola, eu sou Eduardo Casone. hoje dia 25 de julho, 21 horas e 5 minutos aqui em São Paulo, e eu quero já dar o meu boa noite para o meu companheiro de todas as jornadas de segunda-feira à noite. É ele, o corintianíssimo, felicíssimo hoje, sorriso de ponta a ponta, Marcos Olivares.
1: Grande Eduardo Casoni, olha, boa noite pra você, boa noite aos nossos ouvintes, né, que estão ligados aqui no nosso Brothers da Bola. Ah, mas que belíssima segunda-feira, hein, pra gente tá chegando o final do mês de julho, né, mês de férias, muita gente aí já tá meio triste, porque a última semana de férias... Mas olha, a gente acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro nesse domingão, hoje, né? Na verdade, hoje, último jogo, nesta noite de segunda-feira, para fechar de vez a, a, a primeira, primeiro turno do Brasileirão, mas a, o, o campeão do primeiro turno já estava definido desde ontem, né? Aliás, desde a da rodada passada, e então a gente teve aí uma boas surpresas e uma belíssima rodada, então, uma excelente segunda-feira para todos nós, viu, Eduardo?
0: É verdade, é verdade, Marcão, uma Excelente segunda-feira com os cumprimentos corintianos aqui para vocês no Brothers da Bola. Hoje, um Brothers da Bola diferente. Hoje não teremos nenhum convidado. Hoje, o Brothers da Bola é exclusivamente para falar sobre futebol, tudo que aconteceu, tem acontecido aí tanto na Série A quanto na Série B. Para você que nos ouve do Brasil inteiro e do mundo, né, não, Marcão?
1: Ah, sem dúvida, né? Afinal, na há fronteiras a internet, então, pelo nosso aplicativo. Aplicativo da Rádio Transmundial e pelo nosso site, o transmundial.org.br, os nossos ouvintes podem nos acompanhar de qualquer parte do Brasil e do mundo, a qualquer hora, em qualquer fuso horário, estão ligados com a gente, acompanhando a programação da Rádio Transmundial.
0: E qual é o WhatsApp para participação ao vivo, in, imediato?
1: Olha, quem quiser participar com a gente, né? É, quem quiser se infiltrar nessa resenha durante o, o Brothers da Bola, vai lá no nosso WhatsApp, no 11974181456. Só lembrando que se você estiver fora do Brasil, o código do nosso país é o 55, hein? então vai ficar 5511974181456. 456 para você participar com a gente aqui do Brothers da Bola. A gente já fala muito, como disse o Eduardo, né, sobre o Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série B. Então, você que gosta de futebol, você aproveita para participar com a gente, já vai lá e deixa ali a sua participação no nosso WhatsApp. Aliás, o, o Eduardo tem, uh, como eu tava dizendo, né, o o jogo que fecha a primeira rodada do Brasileirão tá acontecendo nesse momento. A gente tá com Cerca de dois minutos do segundo tempo e o Coritiba vai vencendo o Cuiabá por 1 a 0 Por enquanto, esse é o placar né, parcial desse momento. Tem jogos também da Série B acontecendo, a gente vai falando sobre isso ao longo do programa.
0: Isso mesmo, Marcão. Mas para começar, Marcão, quero trazer uma informação sobre Copa do Mundo. Temos este ano, Copa do Mundo de 2022, Copa no Catar. O Catar, que por ser o país sede, pela primeira vez irá participar de uma Copa do Mundo. Então vamos falar um pouquinho aí da seleção do Qatar. A seleção do Catar, ela tem aí este ano, o vai ser, vai ser a, a maior acontecimento do futebol Qatari, né? Que é a participação na Copa de 2022. Mas eles tiveram também uma grande conquista no ano de 2019, que foi ah, o título da Copa da Ásia, tendo vencido então a seleção japonesa por 3x1, sagrando-se então campeã da Copa da Ásia. E agora eles têm aí grandes pretensões na Copa do Mundo 2022. Quem sabe, quem lembra da, do, da Coreia do Sul na Copa Coreia-Japão? A Coreia do Sul surpreendeu chegando até as, as semifinais, ficando em quarto lugar naquela Copa do Mundo. Quem sabe uma surpresa o Catar nos apresenta. Sabe um jogador que defendeu a seleção do Catar? Você como corintianíssimo lembra de um?
1: Ah, até ia te perguntar, será que todos... Lá são, são, são naturais do país? Ou será que tem jogadores naturalizados? Não sei como é que se dá a história do futebol do Catar, viu? Tem, tem brasileiro na história do futebol do Catar, né?
0: Então, tem um grande jogador que para nós corintianos, marcou história, é o Emerson Sheik. Ah, ele jogou no Catar? Emerson Qatar? Sheik, ele se naturalizou no, pelo Catar e jogou pela seleção do Qatar, ele fez três partidas pela seleção do Catar e marcou aí a história, sendo o primeiro brasileiro a jogar pela seleção do Catar. Até por isso ele teve um problema depois de não poder defender a seleção brasileira, né? Tendo já defendido aí a seleção do Catar em algumas partidas oficiais. Outro brasileiro com destaque na seleção do Catar é Fábio César Montezini, ele que foi revelado pelo São Paulo, ele já atuou 28 vezes pela seleção do Catar e foi até capitão da equipe em algumas oportunidades. Há também alguns outros jogadores, alguns vocês vão lembrar, como Rodrigo Tabata, o atacante Araújo, que passou pelo Goiás e alguns outros atletas que não tiveram oportunidade aí na seleção brasileira, eles abraçaram aí outras seleções que lhe ab lhes abriram a porta. O Catar é um país que tem como religião oficial ah, o islamismo, tá? O islamismo é a religião oficial no Catar, sendo que os cristãos representam uma pequena, uma minoria e na, na sua maior parte são os estrangeiros que no caso são cristãos. Os originários do Catar, na sua maioria maciça, eles são da religião é, islâmica, sendo então o islamismo a religião oficial do Catar. Então esse é um pequeno briefing aí sobre o Catar, sede da Copa do Mundo de 2022. Olha, vamos ver qual será o papel do Catar nessa Copa do Mundo. Olha,
1: depois dessa passagem do Emerson Sheik e aí é, isso explica muito, né, da, da chegada deles aí ao final da, da, da Copa da Ásia, né, de serem campeões aí dessa dessa região. Depois que o Emerson Sheik passou lá, né, mostrou um pouquinho de como que é o futebol brasileiro. E aí outros jogadores brasileiros também passaram por lá, então a gente, é como você falou, na Copa da, da, da Coreia, Coreia e Japão, né, que foi aquela Copa que os dois países fizeram juntos, né, a cada, a cada jogo e a cada fase a Coreia do Sul, ela foi nos surpreendendo, foi uma sur, foram Justamente. várias surpresas, né. Foram, foram, a, a cada fase, a cada vitória, era uma surpresa, não é Então, se o, se o Qatar conseguir aí boas vitórias e conseguir ir passando de fase, a cada vitória, a cada fase, assim como a Coreia do Sul, vai ser também uma surpresa para todos nós, né? porque eu acho que a maioria das pessoas, mesmo que gostam do, de futebol, não conhece o futebol do Qatar. né? Porque quando você fala Sim. de futebol africano, a gente já tem uma, uma noção de como é o futebol de força, né? Escorre bastante, já participaram de algumas copas, o futebol é, asiático também a gente já conhece, né? Mas, mas quando você fala do futebol do Catar, como será que é o futebol do Catar? A gente vai é, o futebol, na futebol Copa.
0: do Oriente Médio ainda para nós é, é uma incógnita, Exato. né? Exato. Então, é, eu acredito que é, é, é muito comum, principalmente quando a seleção do, do país sede é uma seleção não tão qualificada, que ele arrebate outros torcedores, né? Então ganha simpatia, vamos né? Ver se, é vamos ver se isso vai acontecer também com a seleção do Catar. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. É porque todo mundo Espero gostava da ele... Coreia,
1: né? Da Coreia do Sul, o mundo inteiro tava gostando de ver o desempenho dele. Abraçou, deles, né? é verdade. Exato, abraçou, exato.
0: é verdade. Todo mundo torcia para a Coreia do Sul. Além de torcer para sua própria seleção. Exato, exato. Eu quero aproveitar a oportunidade agora e dar um alô para o nosso parceiro, também corintianíssimo. É uma mesa corintiana. Ah, hoje. hoje a audiência vai explodir, está viu? Tudo <risos> está tudo dominado hoje. De, está tudo dominado. Desde de ontem. Vitorino, de, boa desde noite, Matheus.
2: Boa noite, Eduardo, que estava desfrutando né de algumas de boa de boa, boa semanas de, de férias né Eduardo é verdade é verdade estava desfrutando de férias só o brothers da bola tem isso <risos> <risos> só o brothers da bola tem isso boa noite Edu. férias no meio do campeonato né férias no meio do campeonato ah é, é.
0: importante é importante eu sou aquele jogador Aquele, sabe aquele jogador mais antigo Idade avançada Não pode jogar toda a rodada Você tem que dar um break pra ele Então Entendi, você põe você ele é numa rodada Santos, das três né? de
2: descanso
0: Você é o Fábio Santos Do Brothers da Bola, é isso? Eu tô mais pra Renato Augusto Esse fica <risos> sem rodada sem jogar Dois meses sem jogar é, é. Ele, ele deu
1: uma de Cássio alegou dores musculares E ó, saiu fora Isso,
0: alegou dores na
2: lombar <risos> Uma boa noite aí para todos os nossos ouvintes da Rádio Transmundial, aqui no Brothers da Bola Ao nosso amigo Marcos Olivares, que está lá nos estúdios uh, presenciais da RTM Sempre um prazer estar com vocês E vamos aí, né? Falar mais de, mais de, uma, de mais uma rodada, final do primeiro turno Para quem não acreditou, né? É verdade estamos <risos> ali. quem não acreditava Mais uma vez era a quarta força briga. Exatamente, não estamos é? na briga né, falando especificamente do Corinthians obviamente, estamos na briga é óbvio que Palmeiras continua um passo na frente né, dos demais, pelo conjunto pelo treinador pela qualidade do seu
0: elenco mas estão deixando, ah, deixando, deixando chegar estão deixando sonhar deixando aproveitando sonhar. a oportunidade eu vou passar aqui para o nosso ouvinte finalizado o primeiro turno nós temos aí Palmeiras em primeiro lugar, Corinthians em segundo, ali só dando seta, pronto para fazer aquela ultrapassagem. Fluminense em terceiro. Vamos falar um pouco do Fluminense que com o Fernando Diniz tem feito aí um ótimo campeonato. Fernando Diniz tá mostrando que ele não é tão professor Pardal, Pardal não. E, né, ele repetindo o que ele fez com o São Paulo que também liderou, no caso o São Paulo liberou por muito tempo o Brasileirão é, se eu não me engano foi do ano passado ou retrasado, retrasado né 2020, e, 2020. E, então Fluminense aí vem bem Atlético Mineiro em quarto Atlético Mineiro trocando de técnico mandando o Turco embora, trazendo novamente Cuca este que eu não entendo, ele, ele mais do que eu sempre pede férias, né? Mais do que eu, esse trabalha um pouquinho e já pede um período sabático. Atlético Paranaense com Filipão em quinto, Flamengo ressuscitando com Dorival Júnior já em sexto. E lá embaixo temos aí brigando contra o rebaixamento. Eu não vou falar do pessoal do meio da tabela, que esse pessoal aí não chega em lugar nenhum. Santos, São Paulo, Botafogo, Ceará. Importante falar aqui de Fortaleza, que pra mim tem muito mais time pra estar tá em último lugar. Acho que o Vovoda tem que... Vai dar um jeito aí no time do, do Fortaleza. Voivoda, né? O Juventude em penúltimo, Atlético Goianiense do Jorginho aí, quarta, quinta derrota consecutiva, entrou na zona do rebaixamento, tá lá em 18 oitavo, e o Coritiba, é, assumindo aí a 17 sétima colocação. Bom, Palmeiras, senhor absoluto do campeonato. O que, que vocês acham aí, senhores? Só lembrando que Palmeiras tem o melhor ataque e também a melhor defesa do campeonato e está quatro pontos à frente o segundo colocado. Palmeiras vai ser o campeão? É o virtual campeão? Marcos ou Matheus, vamos lá, o que, que vocês lá, acham? Matheus.
2: Eu acho, eu acho que o campeonato está em aberto ainda. É, eu acho que o primeiro turno ele foi um primeiro turno bem disputado. É, eu acho que se você é pegar os, os, os confrontos né que houveram entre os seis primeiros foram confrontos bem legais foram confrontos disputados eu acho que o Palmeiras ainda está um pouco na frente eu acho que no, pelo pela maneira como o Abel monta a sua equipe pela maneira como ele tem os jogadores na mão né eu acho que ele acho que o Palmeiras está num estágio na frente Uh, não sei até que ponto a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil ela vai pesar e tem a questão física que eu acho que essa esse, esse é o ponto esse, acho que esse, esse é o, o pulo do gato para o Palmeiras, por quê? porque agora você está jogando apenas duas competições e o time já vem de um desgaste por é, começar antes a preparação por conta do, do Mundial então, vamos ver. Tem pelo menos 19 jogos a fazer, né? Que é o segundo turno inteiro. E tem os dois confrontos agora contra o Atlético Mineiro no, no começo de agosto pela Libertadores. Tem um dado importante para este segundo turno e por isso que eu acho que tá em aberto ainda. O Palmeiras vai fazer... Uh... Acho que tirando, não, não sei se é contra o Flamengo ou não, mas o Palmeiras vai fazer cinco... de Daquele pessoal que tá no G6, o Palmeiras vai jogar contra cinco deles fora do Allianz Parque. Então o Palmeiras vai jogar em Porto Alegre, vai jogar na Arena da Baixada, vai, vai a Neoquímica Arena. E esse jogo da Neoquímica Arena já é agora, dia 13 de agosto, daqui duas semanas... E, em compensação, o Corinthians vai receber essa galera na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians vai jogar contra, o atlet... contra os dois Atléticos na Neoquímica, contra o Inter na... na Arena, contra o Palmeiras, contra o Fluminense. Só o jogo contra o Flamengo, que vai ser fora de casa, vai ser no Maracanã. Então, assim, para Palmeiras e Corinthians, que são excelentes mandantes, então vai ter esse... Essa, esse pulo do gato aí da questão de jogar fora, jogar em casa vai ser bem interessante da gente acompanhar
0: é um fator importante mesmo essa questão casa eu só quero fazer um, um acréscimo antes do Marcos falar é, você falou da questão física, a questão física ela já tem atrapalhado muita gente, Corinthians tem tido muitas baixas o São Paulo tem tido baixas o Flamengo esses dias Perdeu também alguns atletas, estava sem o Arrascaeta. Então, a questão este ano, física, ela está complicada porque o calendário tem muitos jogos, mas ele foi encurtado devido à Copa do Mundo, né? Perfeito, perfeito. E... Lembrando ainda que, por exemplo, Corinthians joga Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Atlético Mineiro está na Copa do Brasil e Brasileiro. Palmeiras, Libertadores e Brasileiro. Flamengo tá nas três também. Ninguém joga, joga apenas
2: o Brasileiro, né?
0: Desculpa. A... Ninguém tá jogando só é, o Brasileiro. É, é verdade. é, dos que estão na frente. Brasileiro. Só o brasileiro. Os que estão
1: na frente só o Fluminense, né? Os demais estão jogando não, outras Fluminense... competições.
0: Não é a o Copa Fluminense do Brasil.
2: Na Copa também. Do
1: Brasil. Tá ainda na... ah, é verdade, tá na Copa do Brasil, verdade. Então não é, é nenhum. Fortaleza Brasil.
2: agora vai jogar contra o Fortaleza, né?
0: Verdade. É. O Fluminense tem aí o jogo pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. Marcão, o que que você acha do Palmeiras? São favas contadas ou não ainda dá para os outros?
1: Não, eu acho que ainda tá em aberto e, e também pelo mesmo motivo que o Matheus disse, eu acho que o, o Palmeiras tá começando a ficar cansado, time cansado. Ele tá um degrau acima dos demais, isso aí é fato, o Palmeiras está jogando muito bem, tem um conjunto excelente e olha, eu acho que ele vai tentar fazer o que ele tentou e na verdade, ele conseguiu, mas assim, não foi do jeito que ele tinha planejado para o jogo contra o Internacional. O Palmeiras colocou o Internacional na roda nos primeiros 30 minutos de jogo. O Internacional não viu a cor da bola. Tomou dois Muita gols. Muita intensidade. Muita intensidade. Muita e intensidade. Aí fez dois gols, é que o segundo, por aquele detalhe do VAR, foi anulado. Senão ele teria conseguido fazer aqueles dois gols. A partir daí, ele respira e vai tentar administrar isso daí. Como ele teve um gol anulado, ele, eh, ele foi pro, pro segundo tempo com 1 a 0 ele já voltou cansado. Então aí ele não consegue manter aquela intensidade, foi onde o adversário foi crescendo no jogo. E eu acho que essa é uma tendência para todos os demais jogos agora do Brasileirão. Mas a força que o Palmeiras tem, se ele conseguir matar. Jogos, import, jogos Eu digo assim, esses mais importantes, mais difíceis, né? Quando você pega um time médio, um time que tá mais fraco, ele consegue administrar, uma hora ele vai lá dar uma acelerada e faz o gol, é o que, tá, que aconteceu nesse primeiro turno. Pegou times médios aí, e, e acabou vencendo por um a zero, né, às vezes dois, conseguiu fazer o resultado que, era, que precisava sem muito esforço. Agora, esses jogos mais difíceis, eu acho que vai ter muita intensidade no início da partida, para tentar administrar no segundo tempo. A gente vê que é, a, as substituições que, que o Abel tá fazendo, não estão surtindo tanto efeito como surtiam antes. Eu não, eu não lembro, é o é Wesley que tá, que tá entrando? Wesley, né?
0: Wesley. Wesley. Wesley.
1: Ele não tá mais respondendo como ele respondia antes. Ele entrava, é, ontem, ele mudava o jogo. Ontem ele jogo. entrou bem mesmo. Ontem, ontem as duas substituições praticamente não fizeram diferença. Os jogadores também estão ficando cansados, mesmo aqueles que entram depois, então... Isso pode fazer com que os demais adversários, ainda né? mais aqueles que estão numa crescente, o próprio Corinthians, o, o Fluminense, né? consigam realmente bater de frente com, com o Palmeiras. O Flamengo também, porque o Dorival veio e conseguiu mudar. Apesar que temos 19 rodadas, mas são 9 pontos, né? E o Palmeiras continua bem. Ele tá um pouquinho mais cansado, mas continua bem. Então, para tirar essa diferença...
2: É, vai ter um confronto direto entre eles, né? Eu não sei se esse confronto vai ser no Maracanã, ou se vai ser no, no Allianz Park Realmente, eu não me... Eu não, eu não tô lembrando ainda do do time. Eu não, eu não tô eu não, eu não me lembrando nem de onde foi, onde foi, foi esse tempo, confronto aí entre os dois. Mas... Eu acho que... Tá, cara, tá, tá bem aberto. É, tá aberto tá, né? E é bom que esteja é,
0: aberto. Então perde a graça o campeonato, é, né? Não, é verdade. Esse fator que o Matheus trouxe... Da, dos jogos em casa e fora de casa contra as principais equipes isso é muito importante porque realmente é, você jogar em casa o Corinthians tem mostrado isso o próprio Palmeiras em seus domínios esses times realmente são praticamente imbatíveis estão né? fazendo o dever de casa é, o, vamos passar de Palmeiras? Eu quero falar do Corinthians agora. O Corinthians... Isso, vamos melhorar o ambiente eu vejo, aqui. É, vamos melhorar o ambiente. Falando de demais de Palmeiras, boa. vamos falar de
1: Corinthians agora.
0: O Corinthians, eu, eu vejo como um um avião em pleno voo e o o mecânico tá fazendo aí algumas mexidas em voo. Tá dando certo. Que mecânico Mas, bom, hein? É, mas é o que está acontecendo. Por exemplo, o, o, o Vitor Pereira já chegou com o, o campeonato o ano andando. Então ele não fez uma pré-temporada. Então ele foi conhecendo aquilo que ele tinha em mão com o passar dos jogos, com o passar das rodadas. Ele foi fazendo muitas modificações no elenco no time principal Muitas mexidas em termos Táticos, mudava pro, Do 4-4-2 4-3-3 é, 3-5-2 Ele foi mexendo muito Para conhecer esse time Com os campeonatos Em curso E, o próprio, e a própria diretoria do Corinthians Foi trazendo Peças para ele Com o campeonato andando também Assim foi com o Michael. Assim foi com o Balbuena, assim foi com o Júnior Moraes, assim foi com agora o Yuri Alberto. E também tivemos aí a confirmação, pelo menos pelo, por parte do, do Argentino Júnior, confirmou que o Corinthians contratou o meio campista Fausto Vera, um garoto novo Fechou, o Corinthians teria adquirido 70% do, do, dos, dos direitos econômicos desse atleta ou seja atletas que chegam aí já no meio do ano isso realmente dificulta o trabalho do técnico então eu vejo o Corinthians com um grande time é, 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 boas peças para formar um grande time mas para formar um grande time, necessário tempo para você é, fazer esse time jogar bem. Então eu vejo o Corinthians como é, um, um bom candidato a título na Copa do Brasil e brigador também na Libertadores. No brasileiro, como é um tiro mais longo, eu já acho difícil acompanhar o Palmeiras. Sim. Vocês vão falar sobre isso daqui a pouquinho, porque precisamos fazer um break rapidinho. E daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola. S, 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 S,
1: S. Brothers da
0: Bola. Voltamos com Brothers da Bola dessa segunda-feira, 25 do 7. Hoje falando sobre futebol. Já iniciamos falando sobre. Copa do Mundo, falamos um pouquinho sobre a seleção do Catar e estamos falando agora de campeonato brasileiro Série A e eu havia deixado uma pergunta para Marcos Olivares e Matheus Vitorino e agora eu começo com Marcos Olivares. Esse Corinthians tem fôlego no brasileiro para chegar no Palmeiras ou você concorda que para um campeonato tão longo não dá? Eu acho que teria que ser realmente Copa do Brasil e Libertadores.
1: Olha, é, vou responder pra você só antes, deixa eu só agradecer aqui alguns dos nossos ouvintes que estão conosco, aproveitar aqui pra gente mandar aquele abraço pro Luiz Fernando do Rio Grande do Sul que tá conosco, temos audiência aqui internacional do Victor Hernandes boa noite pros meus irmãos do Brothers da Bola, lo saluda Victor Hernandes, diretamente del Panamá, América Central tá com a gente e tem um tal de Evandro Claudino aqui que diz que hoje não é programa, hein? É reunião de quadrilha. O Palmeiras não vai ganhar não, o brasileirão, cara, não, viu?
2: Para, cara, para.
0: Viu? Ah, é, um é um despeitado é um despeitado.
2: Ele mandou uma mensagem aqui pra mim, eu posso ler?
0: Lógico, por diga favor.
2: Lá. Inclusive, mandar um abraço aí pro amigo o nosso Evandro Claudino. Palmeiras não, ganha, não vai ganhar esse brasileirão, porque eles ainda vão jogar contra o, com o bicho papão deles, o SPFC. <risos> O único time que ganha deles e põe medo. Vamos ajudar nosso rival Corinthians. Ele escreveu Corinthians sem o E, sem o e N e o S. Ah, a
1: falta de respeito. Ele,
2: ele é, não pode esquecer eu... o que aconteceu no Paulista, tá? Eu acho, é, eu só queria deixar é. isso bem registrado.
1: Olha, é isso aí. E olha, agora respondendo então a sua, a sua pergunta, realmente eu acho um acho pouco difícil porque precisa ter fôlego e os jogadores são realmente veteranos, mas o que eu, uma, uma coisa que está me chamando bastante atenção no técnico do Corinthians é que assim, você geralmente, o técnico quando chega, ele impõe um estilo de trabalho, e fa... igual tipo o Fernando Diniz, faz os jogadores jogarem naquele estilo que ele tem e tenta adaptar todos os jogadores àquele estilo que ele, como técnico, tem para mostrar como é o trabalho dele. Eu acho que o trabalho do Vitor Pereira está um pouquinho diferente, ele está fazendo ao contrário, ele vê quem é o elenco, como que cada jogador pode contribuir dentro da sua posição e ele vai adaptando. Por isso você vê que a cada jogo você tem uma escalação diferente. Então ele, ele, aí ele vai ter, ele, ele joga uma hora no 4-4-2, né? 4-5-1. Ele vai mudando conforme o jogo. Então, eu acho que ele está fazendo essas, realmente essas adaptações para tentar manter a competitividade. E focado nos resultados, não é? Não assim, olha, eu vim aqui apresentar o meu trabalho. O trabalho dele, justamente como técnico, está sendo esse. De tentar ajustar o time que ele tem, para a, a, jogo a jogo. E no final das contas, está dando muito certo. O que pode ser surpreendente. Haja vista que nós estamos aí, é, é, recebendo aí alguns, alguns jogadores que chegaram recentemente. Outros estão chegando, são dez reforços ao todo nesse ano aqui e ele vai e ele vai trabalhando também com esses jogadores e tendo mais opções então po, a gente pode ter boas surpresas aí eh, tanto campeonatos de tiro curto não é eliminatórios como é o caso da Copa do Brasil própria Libertadores como o Brasileirão então vale vale aguardar as próximas
0: rodadas eu quero agora rapidamente passar para o terceiro colocado em respeito à nossa audiência que é nacional e internacional e falar do Fluminense Fluminense que está surpreendendo com o Fernando Diniz o Fluminense ele está a sete jogos sem perder no Brasileiro e a nove jogos sem perder contando as duas partidas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil ganhando em Minas e ganhando no Rio então o Fluminense tem desenvolvido um bom futebol seu artilheiro Cano Tá fazendo gol a, a dar com pau. Realmente o cara é artilheiro e tá, tá, tá chovendo gol lá. Tá, tá, como dizem aí no, no mundo da bola, está fedendo a gol. O Fluminense, com esse sistema que o Fernando Diniz impõe nas suas equipes e que já é conhecido aqui por São Paulo, ele passou no, no São Paulo e no Santos as duas torcidas reclamavam dele, aquela questão de fazer o time sair jogando mas ele teve um, um êxito é, razoável no São Paulo e o São Paulo só não foi mais longe porque realmente não tinha um elenco é, para que colaborasse com ele mas no Fluminense ele tá vivo, tanto no Brasileiro e aí na Copa do Brasil como já lembrou o Vitorino ele pega o Fortaleza pela Copa do Brasil nas quartas de final, podendo aí a, a, a alcançar uma semifinal. É uma surpresa esse time do Fluminense, podemos esperar que ele vai manter esse ritmo. O é, que, que vocês acham? Eu, eu tô surpreso, assistiu um o jogo do Fluminense, o Manuel, que passou aqui pelo Corinthians, fazendo gols, jogando muito bem nessa zaga do Fluminense, realmente... Fernando Diniz dando jeito no Fluminense. Vai começar
2: por quem é essa aí? É eu?
0: Vai você mesmo, Vitorino.
2: Eu? Cara, eu acho que é, é muito interessante a gente ver como, como o futebol ele, ele dá voltas, né? Porque esse mesmo Diniz, há três anos, ele foi mandado embora do Fluminense com o Fluminense na porta da zona do rebaixamento. E o elenco praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. E aí, três anos depois, ele volta, ele pega um time com algumas contratações, né? É, esse John Arias aí é muito bom jogador, muito bom jogador, um achado do Fluminense. É, eu, 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 fico, eu fico imaginando o torcedor do Vasco chorando <risos> as pitangas porque o Vasco Faldoso. sempre... Porque o Vasco simplesmente não conseguiu ficar com o Germán Cano.
0: E não, não, o cara não tinha é dinheiro, né? Não tinha dinheiro. E o cara
2: é bom. Sim, é né? bom. Neste momento, o principal nome, o principal nome de, de, de centroavante no campeonato. No Brasil, na verdade. Ele, se eu não me engano, ele, tem, ele, ele está perto da marca dos 30 gols na temporada. Ele deve ter 27 acho ou 26.
1: 27, acho.
2: É, acho que é 27, acho, tá faltando 3 para 30. Então, assim, o Flumin... eu acho que o Fluminense vai brigar nas duas frentes. Eu acho que vai brigar nas duas frentes. Por quê? Porque a Copa do Brasil, ela tem um calendário passado igual a Libertadores. O Fluminense é, é muito bem dentro de casa. E, e tem um time que está confiante você acabou de falar do Manuel o Manuel vive uma fase assim, tecnicamente, muito boa muito boa muito boa o, o Fluminense tem um goleiro tem um goleiro que foi chutado do Cruzeiro e que continua monstro continua monstro o Fluminense tem um excelente time excelente time não é tão bom quanto o Palmeiras? talvez não não tem é, um, 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 um elenco tão cheio de qualidade como o Flamengo, por exemplo? Talvez não. Mas é um time que vai brigar. É um time que vai brigar. Pode ter certeza disso o torcedor tricolor que acompanha o Brothers da Bola. Fluminense vai, vai, brigar, vai brigar. Lembrando que Fluminense já foi campeão esse ano, campeão carioca, em cima do Flamengo, que na época era comandado pelo, pelo Paulo Souza. E ficou bem claro que dos port... quem contratou português esse ano, acho que
0: foi só um clube que contratou um português bom de verdade, né? O, o melhor português está lá no Parque São Jorge.
2: <risos> <risos> eu, deixa eu só falar uma coisa, Edu. O, o, o Marcão trouxe aí um panorama ali do, 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 do Corinthians. Eu quero deixar registrado, agora são 21 h 43 25 de julho, podem me cobrar, vai ser campeão de pelo menos um título.
0: Opa, anota aí, Vai
2: ser hein? campeão de pelo menos um, não sei se vai ser brasileiro, não sei se vai ser da Copa do Brasil, não sei se Olha, vai ser se... Libertadores. Se for, mas... pra, escolher libertador. se for <risos> pra escolher que seja Libertadores. Se for para escolher que seja Libertadores, mas é verdade. um o título vai vir, porque esse Vitor Pereira é bom, o cara entende do negócio, é do ramo. É,
0: é verdade, ramo. ele, ele já caiu nas graças da torcida. português Eu é quero falar, vamos, vamos falar rapidamente agora da Série B. A Série B que também tá muito emocionante. Tá pegando fã, é, né? Já começou, já é, duas rodadas já do segundo turno. E o que me impressiona é o desempenho do Cruzeiro eu confesso que eu não imaginava que o Cruzeiro fosse ter esse desempenho tão superior ao das outras equipes nós vimos o Ronaldo chegando aí é, assumindo o Cruzeiro é, mandando embora alguns atletas como o Matheus falou, o Fábio alguns medalhões alguns jogadores identificados com o torcedor Técnico que e era trazendo. Era é o Vanderlei, né? É, é verdade. E trazendo alguns atletas muito, é, de, um, de uma prateleira inferior, economicamente mais viável para a situação do clube. Atletas que muitos desconhecidos, muitos uma aposta, jovens jogadores. E simplesmente o Cruzeiro hoje é o líder. Com nove pontos à frente do segundo colocado, que é o Grêmio. Hoje o Cruzeiro tem 45 pontos, o Grêmio tem 36 pontos, e o, e o Vasco vem em terceiro com 35 e o Bahia com 34. Ou seja, os grandes, é, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia, todos eles campeões brasileiros, estão aí. Eh, encabeçando a, segun, uh, a Série B, mas o Cruzeiro despontando com 14 vitórias, só 3 derrotas, realmente muito bem. E aí, o Cruzeiro já pode, já tá com uma mão no caneco, Vitorino?
2: Eu acho, eu acho que eu acho que não. Eu acho que a gente pode dar esse, bater o martelo, acho que passando cinco muito rodadas. Cedo. Eu acho que é cedo. Mas, para mim, o Cruzeiro, o Cruzeiro sobe. Para mim, o Cruzeiro sobe. Infelizmente, o Vasco parece que tá perdendo fôlego, né?
0: É, o Vasco, Vasco, foi, tá perdendo o Vasco fôlego. perdeu pro Vila Nova, que é o lanterna, lanterna do campeonato. Perdeu tá técnico, na última rodada. Né? Justamente, perdeu na última rodada. Tudo bem que foi lá em Goiânia, Maurício mas você não demitido. pode perder... É, ponto pro último colocado do campeonato, né? Então parece que o Vasco ainda oscila um pouco e aí você tem o, long, o Bahia já com 34. a sorte do Vasco é que o quinto colocado surpreendentemente é o meu tubarão Londrina que confesso que nunca Opa, imaginei. Tu... Essa informação aí do meu tubarão ela,
2: ela... é nova, é nova, né?
1: <risos> Como é que é? Explica melhor. É o Nossa, meu...
0: Como é que é? É o então, meu tubarão do coração, Londrina. Ah, entendi. 29 pontos aí. Então, são cinco pontos atrás do Bahia, seis pontos atrás do Vasco. O que deixa Vasco, Bahia, Grêmio, numa situação mais tranquila. Porque Londrina, Tom bense tem, tem mostrado uma grande irregularidade aí no campeonato. Mas, Edu... Mas... Oi?
2: Vamos falar a verdade? É. Existe uma obrigação pelo tamanho dos clubes. Sim. É óbvio que campeão é só um, tá? Campeão é, é só um. Mas é verdade. Mas meu... existe uma obrigação e acho que, assim, principalmente do Cruzeiro, que está desde 19 na Série B, caiu no final de 19, jogou 2020, 2021 e esse ano. Três anos seguidos e... na Série B. Acho que existe uma obrigação. O Grêmio, pela maneira como caiu no passado, tem que, tem que voltar esse ano. O Vasco, que fez um esforço gigantesco ano passado, não conseguiu voltar. E o Bahia, que infelizmente, o Bahia acho que ficou quatro é, temporadas direto e caiu ano passado.
0: É, o Bahia também caiu de uma um forma doída ano passado. É, caiu de Teve... uma maneira bem... É. Né, Teve um momento muito bom. E o Vasco é aquilo, né? continua em andamento a sua transformação em sociedade anônima futebolística. Agora lá embaixo, brigando pelo descenso nós temos o Vila Nova, o Náutico, que agora contratou o técnico eh, que esteve aí conosco, eh, o Marcelo Cabo, o Guarani, amargando a 18 oitava posição, o CSA, Operário e a Ponte, todos ali abraçadinhos. Chapecoense também pedindo para cair para a terceira divisão. Infelizmente esses times aí vão estão brigando e brigarão até o final pela última colocação. O que eu o que eu fecho aí, não sei se o Marcos concorda, é que eu acho que Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia já carimbaram o passaporte para a Série A. A, a discussão vai ser quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro e em quarto. Eu não acredito que Londrina, Tombense, o esporte caiu, ele tava lá em cima, mas veio algumas derrotas aí, tá com 27 pontos, tá, no, tá 8 pontos do, do Vasco, 7 pontos do Bahia, eu não acredito não. Vocês também acham que esses quatro já carimbaram o passaporte?
1: Olha, eu, eu, eu não sei não, vou te dizer por quê. Ao contrário da série, da série A, realmente o Cruzeiro tá sobrando aí na Série B e também não sei se vai ser o campeão, mas é, é praticamente um fato que ele volta esse ano para a Série A e o que mostra que o Ronaldo Fenômeno, tudo que ele toca vira ouro, né? Chegou três anos é na verdade. Série B, ele chegou em janeiro, fez algumas mudanças, pessoal, a própria torcida torceu o nariz e agora tá todo mundo com aquele sorrisão, né? Porque o Cruzeiro tá sobrando na Série B mas ainda falta muito uma Série A, tanto que ele, o, o, o Fluminense ele, ele não, não, não teve problemas, grandes dificuldades para passar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. É verdade. Né? O que mostra que o Cruzeiro, é apesar de estar sobrando na Série B, ainda precisa de muito trabalho para poder chegar pra série na a. Série A e, e, e se manter firme lá. Se
0: manter.
1: É, agora, a, a gente, por exemplo, aqui na, na, na Transmundial, a gente tem muitos ouvintes de, de, do Maranhão. Então, a gente tá acompanhando todas as semanas aqui o Sampaio Correia.
0: Sampaio Correia. Sampaio
1: Correia é um time que tava lá na segunda parte da tabela e ele tá numa ascendente, assim como Londrina, e o Vasco tá meio que caindo. Então, assim, como a gente tá no começo, né? São só duas rodadas da, da, do, do retorno, pode ser que a gente tenha algumas surpresas aí. Né? Quer dizer, é, é, é como a gente falou, né? o, o, o Matheus bem falou... Pô, esses quatro times que estão lá, eles terem a obrigação de estar tá lá entre os quatro primeiros e o esporte devia estar tá em quinto <risos> né, isso devia ser, devia ser a obrigação deles, mas é, o futebol não é, a isso. Configuração a é isso a configuração é deveria ser em tese, mas exatamente, mas o futebol é, é jogado dentro do campo no, nos 90 minutos então, não é, a teoria é uma coisa a prática é outra, então a gente tem alguns times aí que estão em ascensão e o Vasco, de, dentre os quatro é um que, que não tá indo bem nas últimas rodadas Pode ser que a gente tenha algumas surpresas pela frente. Não dá acho que para cravar nem o campeão, nem para cravar esses quatro na Série A. Pelo menos nesse momento. É,
0: seria muito legal realmente vermos CRB, Londrina, Sampaio Correia, alguma dessas equipes que, que tem sempre é, chegado sétimo, sexto. Então sempre perto quinto,
1: ali, né? Bate na
0: trave, tem né? Tem chegado perto, mas não tem atingido, obtido o acesso seria muito legal se esse ano alguma dessas equipes conseguisse o acesso. Estamos chegando próximo ao final do programa, eu não posso deixar de falar de Copa do Brasil, já que essa semana teremos os primeiros jogos das da quartas, de... é, quartas de final da Copa do Brasil. E olha que interessante, dependendo da configuração é, de quem passar para as semif semifinais, teremos aí, podemos ter um verdadeiro Rio São Paulo, né? Porque e lembrando os velhos tempos, né? Velhos tempo de Rio São Paulo. É. O Corinthians viaja a Goiânia e enfrenta o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense numa fase ruim, tá? Uma fase bem ruim. Eu gostei é, desse,
2: desse confronto aí, viu, Edu?
0: Gostou?
2: Eu gostei. Tá. É, é, é. Tem um tem um dado muito interessante, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver. O Atlético Goianiense é o único time que não perdeu na Neoquímica Arena ainda.
0: Pode é verdade. Aí. O ano Pode passado aí. deu muito trabalho pro Corinthians no ano passado. Eu, eu, eu lembro desse jogo, é verdade. Justamente, eu, eu, eu,
2: eu queria o Atlético Goianiense justamente por conta disso. Foi o Atlético Goianiense que eliminou o Corinthians da Copa do Brasil no passado. Início do trabalho do pequeno Silvio. Não conseguiu fazer um gol em 180 minutos. Verdade. Agora, outro cenário, outro treinador, um time, mais, um, um time bem mais arrumado, com um pouco, muito mais... É, e o Atlético Goianiense
0: mais bagunçado.
2: E o Atlético Goianiense mais bagunçado. É, eu, assim... É o Corinthians, né? É, 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 é bom estar tá confiante, mas é sempre bom estar tá com o pé atrás é. também, porque. Eu acho que esse histórico é, 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 muito, é.
1: Esse histórico é muito bom para dar um tempero a partida.
0: Exatamente. Dar um
1: ânimo para os jogadores do Atlético Exatamente. e acende uma, um mas sinal não de não alerta para os Corinthians, Tem né? Jogar. Não entra em campo, mas eu acho que, que <risos> a, o, o lado psicológico sempre fala um pouquinho, né? Porque é aquela coisa. Se, 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 se nada disso interferisse tanto faz você jogar em casa, quanto jogar na casa do adversário, porque o futebol é Sim. das quatro linhas. Mas o entorno, o, a história, o entorno, né? o que aconteceu naquela semana, as conversas, principalmente quando a gente tem clássico, né, clássico paulista, clássico carioca, aquela conversinha, se assim, um jogador falar uma coisa, outro jogador falar outra, então você cria um clima extra-campo que mexe com a partida, Sim. não é? E, então, é, eu acho que esses detalhes aí podem pode dar um ânimo diferente para o atlético Goianiense. é uma outra competição, é eliminatória, é um tiro curto. Corinthians já, já pôs um sinal de alerta, porque, poxa, calma que a coisa não tá tão tranquila assim. O nosso, nosso histórico né, dos melhores, a gente tem que se empenhar bem. Então, acho que é, é legal, dá, dá um tempero bacana.
0: Teremos também, na quarta-feira, dia 27, no mesmo dia, esse que eu reputo como o confronto mais complicado do, dessas quartas de final que é Flamengo e Atlético Paranaense. É O Flamengo recebe o Atlético Paranaense na primeira partida.
2: A decisão é na, é na Arena, né? Na A arena decisão é lá
0: no Paraná, é. na Arena da Baixada. Eu
2: já vou cravar aqui,
0: pra mim o Atlético passa.
2: Eu também acho. É
0: verdade. E, olha, então somos três. Hoje estamos, Eu ia dizer isso. somos unânimes. Quando saiu dizer... o
2: sorteio... Quando saiu o sorteio, para mim o Atlético passa. Esse
1: time é encardido demais. Eu, tam...
2: eu o, também o, eu acredito no Atlético fa... Eu falo pros meus amigos falar aqui pra audiência nossa do Brothers da Bola na Rádio Transmundial. O seu Luiz Felipe Scolari sabe jogar competição de mata-mata. É verdade. Abram o olho também na Libertadores. Vocês estão achando que o Palmeiras vai chegar fácil na final? Abram o olho com o Atlético Paranaense de San Felipão. O homem conhece de mata-mata. Mata. Esse tem experiência.
0: É, eu, eu na, na verdade na Libertadores o Palmeiras não vai ter problema com o Flamengo porque o Corinthians vai matar o Flamengo <risos> antes, né?
2: Olha, eu vou te falar, <risos> eu tô confiante, hein.
0: Ah, de, rapaz.
2: Ó, você não tava aqui, Eduardo, depois do programa, depois o pós-programa contra o Boca, né? Eu fiz o um programa aqui com apresentando junto com o Marcão, e o, e o Evandro tava, tava, o Evandro tava... Tá mais ou menos. Tava muxinho, <risos> tava muchinho. Eu vou te falar, da maneira como passou do Boca, pelo cenário, pelo contexto, eu acredito em tudo. Em Sim. tudo. Eu acredito Sim. em tudo. Se passar do Flamengo, vai pegar velhos ou talheres.
0: Eu, eu, eu vou te falar que o Vitor Pereira, o Vitor Pereira... Não. Vai por um time, olha, mas ai, isso ai. é para um segundo programa. São Paulo e América, quinta-feira. Sendo que, que o primeiro jogo é aqui, Morumbi, hein? A
2: decisão é, no, é em Minas? É. É
0: em Minas.
2: Eu acredito no mancinismo.
0: Mancinismo? Ah, eu... mancinismo. mancinismo. O América tem dado umas pisadas de bola mas o São Paulo ultimamente também, né? também é. não o São Paulo tá... costuma
2: se complicar contra, pequ... é, contra teoricamente pequeno né
0: Sim. é mas não, não sei não, eu tô achando que dessa vez o último São Paulo... jogo contra o Goiás né? Nossa. se
2: você pegar a histórica aí tem Juventude uh, Defensas e Justiça Lanús Sim. Uh, Mirassol, tem o São Paulo. Olha,
1: e na história da Copa do Brasil, a gente tem times que sempre foram surpresas, né? Assim, times pequenos. O
2: São Paulo, se passar essa primeira. Que... Não, é, não, não, eu tô São dizendo Paulo no, no caso do América, né? Na Porque se você pensa só nos boa, grandes
1: na final.
0: Então. É boa, São Paulo, Marcão, tradição,
1: zero, tradição zero. Né? Eu
0: gostei da analogia. <risos> eu gostei da analogia. Tem uma informação que eu acho que é importante. O São Paulo, nos dois últimos jogos, tomou seis gols. E seis gols novamente. Não. não, foram três do Inter e três do Goiás.
2: Ah, eu tô, eu tô, com, eu tô com o jogo do Fluminense na cabeça, é verdade. Não,
0: três do Inter e três do Goiás. É, é. Aí qual é a questão? O Jandrei está machucado.
2: É, tá jogando o Tchau. Então, não Pouco,
0: sabemos não ainda reserva. se ele vai jogar ou se joga o reserva. Que já. Tem demonstrado aí uma certa é, dificuldade, é garoto da base. Então, tem se apresentado um pouco inseguro. São Paulo tá com o, muito, tá muito desfalque também. Do, é muito o Arboleda do machucado. O Arboleda muito é machucado. Muito no DM,
2: Muito cara no que DM. Que é o
0: zagueiro é, principal assim, dou, alguns, que São Paulo tem.
2: Alguns torcedores ficaram assim, contentes, né? Pelo fato de pegar o América. Mas eu acho que tem que ficar com o pé atrás, Então...
0: Viu? E tem um último elemento. O homem que tem sido referência nos últimos jogos é o Patrick. E o Patrick também contundiu. O popular Gordo Patrick. Gordo Patrick, mas que tá fazendo gol. Então. Eu, que a gente... a, olha, eu
2: amo, eu quero deixar registrado aqui que eu amo o Kleber Machado. Kleber Machado, sou seu fã.
0: É, ele solta pérolas realmente. Então, assim, não sabemos que São Paulo entra em campo. Mas se vier desfalcado, o América pode surpreender. E por fim, Fortaleza e Fluminense. Já falamos bastante do Fluminense. Frank, a questão é... Pra mim. Que Fortaleza virá é. para enfrentar o Fluminense? Sendo eu que o primeiro cravo, jogo
2: cravo, é lá... só não esse confronto aí por conta disso. Porque a gente não sabe qual Fortaleza vai jogar.
0: O Fortaleza... Olha, o,
1: o de ontem contra o Santos... Uma baba, hein? É, hein? Sofrível. É, sofrível. É, sofrível.
0: O, o jogo foi é um jogo dos jogo piores sofrível. jogos do campeonato. Fortaleza, que já estava mal, já tinha um elenco reduzido, perdeu o Pikachu. Quer dizer, <risos> O Pikachu não foi ter... para onde? Para onde
2: o Pikachu foi? Pro Japão?
0: Foi, <risos> foi, foi para casa, né? Foi pro Japão. Piada <risos> pronta, né, rapaziada? É? Então, foi, falou: casa. aqui não fico
1: mais, vou para casa. Pikachu no Japão,
0: é. Eu, eu vou te falar que, diferente de você, Vitor, eu, eu acredito que o Fluminense passe pelo Fortaleza do mesmo jeito que ele passou pelo Cruzeiro, com duas vitórias, duas, duas, duas... vitórias. Também acho. Caraca! Olha, teremos aí, vislumbro aí, um, Atlético, um Corinthians Atlético Paranaense... América e Fluminense, olha só aí. <risos> Esse programa de hoje foi muito
2: bom, cara.
0: É, foi, é. Muito bom. Foi, foi
1: muito imparcial, né?
0: Muito imparcial. Muito, imparcial. muito imparcial. Bom, chegamos aí ao fim de mais um programa. Hoje demos um, um briefing sobre tudo que acontece no futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B. Copa do Brasil e falamos um pouquinho também sobre a seleção do Qatar, o país sede da Copa do Mundo de 2022. A você, ouvintes da Rádio Transmundial, um muito obrigado, muito boa noite, foi um prazer estar com vocês. Matheus Vitorino, foi um prazer estar com você nessa mesa, meu amigo corintiano.
2: É sempre um prazer, satisfação sempre imensa, deixar aqui a informação que o Coritiba ganhou do Cuiabá, agora há pouco, 1x0, lá no Couto Pereira.
0: Deve é ter aí. saído da zona do rebaixamento, Saiu então. da
2: zona do rebaixamento. E é isso aí, continue acompanhando o Brothers da Borda. Estamos, em breve, entrando no, no próximo mês. Vai vir confronto de Libertadores, Copa do Brasil. Continue acompanhando o nosso programa.
0: Marcos Olivares, companheiro de todas as jornadas, você aí pilotando essa picape. Muito boa noite.
1: Olha, boa noite, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos. E para provar a imparcialidade do nosso programa de hoje, nosso ouvinte Lucineide, lá de São José do Bonfim, na Paraíba. Ela disse boa noite para todos, estou gostando demais desse programa, porque o Timão é muito bom e vale a pena a gente falar do Timão. tá aí toda a imparcialidade ah, também do nosso ouvinte. Um abraço, Lucineide. Vai, Corinthians. <risos> Vai,
0: Corinthians. É a imparcialidade total por aqui. Um abraço a todos vocês que nos ouviram, fiquem com Deus, acompanhem aí a programação da Rádio Transmundial, que realmente tem abençoado vidas. E segunda-feira que vem tem mais Brothers da Bola. Espero vocês aqui, 21 horas na Rádio Transmundial. Fui!